0: 月亮上的图案总是相同的，那就是因为月亮只有一面冲着地球，而背面呢我们看不到。那它的背面到底有什么呢？在电影《变形金刚3的开头啊，带着核心机密的飞船一头撞上了月球的背面，然后就被刚刚登上月球的阿姆斯特朗找到了。他拿着核心机密，立刻就回了美国。这个设定呢，就非常的阴谋论。因为有一本书呢，名叫《外星人选中的科学家》，就爆出了60年前登月的一个惊天大事。作者说他就是被外星生物选中的。他曾经在海军情报部工 作， 加入过麦道公司的智囊 团， 还全程参与了阿波罗登月计 划， 在指挥中心现场亲眼目睹了阿波罗登月的整个过程。一个类似于科幻电影一样的场 景， 就在阿波罗登月的现场出现了。Hello， 大家 好， 我是一个。Hello， 大家 好， 我是小唐。人们通常把月球背面呢叫做月之暗面，叫它暗面只是通俗的一个说法，不是说它真的是黑色的。因为太阳的光线是能够照到月球的背面的，特别是当月球转向太阳的时候，当它运转到太阳和地球之间的时候，它的背面是非常亮的。所以天文学家一般称月球的背面为远面，大家叫它暗面是有两层意思。一层意思是当航空器运行到远面的时候呢，和地球无线电的联系就会被阻断；另外一层意思就是有点阴谋论了。因为在1959年前，苏联的月球三号探测器第一次围绕着月球转了一圈，拍回了月球背面的真容。大家把照片放大之后，突然发现了一个奇特的地方。那就是图上居然有一个类似于方形建筑的东西，这下人们都坐不住了。难道说月球的背面有地球以外的生命在那里吗？于是各种想象的语言就来了。有人说那是外星生物的基地，也有人说是外星飞船，各种说法都有。于是呢，月之暗面的说法就广为人知了。所以这里面的暗也是一语双关啊，既是未知世界的暗，又是真相被掩盖的暗。为了揭开真相呢，我们讲一个故事。在2015年啊，一本书叫做《外星人选中的科学家》，这本书就爆料出了60年前登月的一个惊天大事。作者呢，名叫威廉·汤普金斯，他曾经在海军情报部工作，当过麦道公司的高级技术人员，加入麦道公司的智囊团，还全程参与了阿波罗登月任务，为阿波罗设计了控制台。他还在控制中心的现场亲眼目睹了阿波罗登月的整个过程。他出生在洛杉矶啊，打小就对机械很感兴趣。而且记忆力超群，可以说是自带天才光环。在十几岁的时候，他突然对军舰发生了兴趣，于是他就仔细的参观了几次、啊、加州的长滩港的航空母舰和巡洋舰。之后，他凭借着记忆就画出了图纸，甚至没有去参观的地方呢，他都能够准确的想象出来。就这样，他自己制作出了自己第一个舰队，还是50艘军舰模型组成的舰队。这些模型都是按照六0比1的比例准确完成的。而他的爸爸呢，对儿子的天赋很自豪，就把其中的几只漂亮的模型啊。摆到了自己的商店的橱窗里面，于是就引来了记者的采访。结果这一下没想到惹来的麻烦，因为当时呢正是二战时期，海军情报部看了《洛杉矶时报》呢这个报道，又鉴定了商做的这个模型，就产生了怀疑。就怀疑他们家可能是有军事间谍，因为模型上有雷达啊，还有武器啊，甚至鱼雷等等装置，都位置非常的精准，比例也是很精确的。那么这些在当时都是军事机密啊，一个十几岁的半大小子，没有任何的军事经验，他怎么可能做出这么精准的模型呢？在一九四二年的一天，汤家就冲进来一大群人啊，把家里翻了个遍。带头人的表情复杂，就拿着从阁楼上找到的一叠军舰图纸，就问他说：“这是你画的吗？”汤就紧张的点了点头啊。就这样， 1 7岁的汤姆啊，稀里糊涂的就当上了海军，参与了各种高度机密的海军项目，比如设计和测试各种新型的飞机等等。因为保密协议，他在自己的书里对这段海军的生涯的描写并不多。在海军服役了四年之后，汤就退役，直接进了麦道公司，就是飞机和武器的一个研发公司。他的履历一进到公司呢，就被收编进了公司的高级智囊团里面。进入这个团队之后，他就发现有点不对劲，因为所有的成员都跟他一样，有着特殊天赋的超群技艺。而智囊团的顾问之一呢，当时就是大名鼎鼎的爱因斯坦。在1945年，智囊团接到了一个高度机密任务，麦道要和贝尔实验室合作开发一项被称之为“耐克宙斯”的系统工程。这是美国最早的防空系列飞弹项目呢，是由国会拨款。在智囊团开会的时候呢，他才知道耐克宙斯并不是为了抗衡苏联而开发了这套防空系统。他居然是为了防备另外一个可怕的敌人，那这个敌人是谁呢？外星生物，因为军方一直有和外星生物接触，至于接触到了什么程度呢？他根本不知道，因为他当时的等级不够嘛。但是，他突然发现啊，自己在工作当中得到了一项新的技能，就是在他的脑子里面突然就接收到了一些信息和图像。比如，当他和同事们在做项目的时候啊，突然会接收到一些和手上项目相关的信息，而这些信息呢，都是极其超前的，在当时没有任何人会考虑到的问题。当后来和同事一聊，发现同事们都有类似的现象，有的能接收到的信息，有的能直接可以在脑子里看到图像，不过这种沟通的方式是单向的。他们没有办法跟外星生物主动联系，也没有办法提问。难道是外星生物选择了他们这一群人吗？通过这样的方式而把外星的技术传授给他们吗？当时他们正在设计一个小部件，他和同事吉姆呢就一前一后接受了相同的信息。那个信息就告诉他们要把计算机微型化，微型到什么程度呢？得微小到可以进入血液里面，这样就可以解决人类许多的医疗难题，类似于纳米机器人嘛。比如说胳膊断了，这个微型机器就可以控制人体修复出一条胳膊出来。他倒出了一口凉气啊！难道当时的外星科技已经发展到这种程度了吗？那外星生物到底是长什么样子呢？他把自己和同事了解到的所有信息，他们放在一起一合计呢，大概就归纳出了四类和地球人接触的外星生物，他们分别是北欧人、蚂蚁人、小灰人和爬行人。其中长得像北欧人的外星生物啊，可以算是对地球人最友善的。他认为自己接收到的大部分有用的信息都是北欧人发出来的。这个外星生物显现给地球人的形象呢，就是真的长得跟北欧人很像，淡金色的头发，挺直的鼻子，高大的身材。只不过不知道的是，这到底是他们的伪装的样子呀、啊，还是他们真实的样子？除了北欧的外星生物，他的同事们认为蚂蚁人、小灰人和爬行人对地球人啊都极其不友善。但奇怪的是，即便是表面上很友善的北欧人，在给这群天才发信息的时候呢，他们也都有一种不寒而栗的感觉。因为大家共同的结论就是，外星生物早就对地球虎视眈眈。但是由于相互制衡的力量，或者说是有某种更强大的力量在压制他们，所以虽然他们有比地球人领先几百上千倍的技术，但也一直没法占领地球嘛。所以，常在和外星生物接触的过程中，他就得知了一些外星星舰是驻扎在月球和火星之间的某个地方。到地球上来的这些都是大飞船上派出来的小探测器，就很像是航空母舰上起飞的侦察机一样。最可怕的是，长河同事们从外星生物给他们的这些信息和零散的图像里面，就了解到了外星生物在银河系已经控制和经营了大约有60颗星球，而外星生物的终极目的是控制地球。在此之前，外星生物还是需要人类配合完成一些基础的建设和铺垫工作，所以长河对我们都非常的紧张，谁也摸不清外星生物的计划。大家都着急着想完成耐克宙斯防御计划，不过计划比不上变化，耐克宙斯计划居然被叫停了。表面的原因是因为国防部停止了拨款，连智囊团呢，同时也被解散了。那么后背的原因呢？细思极恐。时间转眼来到1960年 ，NASA 决定实施阿波罗登月计划。麦道呢，当时也想分一杯羹嘛，成为政府的承包商。所以早年的汤在这个时候已经在麦道工作了十几年了。他也从一名普通的工程师晋级成为了公司的高级工程师。于是麦道公司让这个汤带队呢去竞争阿波罗登月计划。于是他就带队加上八个专家组登上了去阿拉巴马的飞机，在飞机上突然有一种熟悉的感觉呢。他说又回来了。就像他以前在设计耐克宙斯的时候，有信息打入他的大脑一样，这个时候他的这个脑袋里就开始浮现出各类信息，大意就是你不必担心啊，下了飞机以后，你会独自驾驶一辆十吨的敞篷卡车，带着所有的资料开往红石兵工厂，在那里呢，你会见到两个 NASA 的人，他们将决定是否采纳你的计划。在展示计划的时候呢，你先讲这部分，再讲那部分。这个时候他的脑袋里就出现了相对应的资料名称。而他得到这样的指导之下呢，下了飞机之后，果真 NASA 就为他设计好了一辆重十吨的敞篷卡车，只能开着卡车到了红石兵工厂。红石兵工厂就是美国最大也是最机密的军事基地之一。一路畅通，来到了一栋大楼，在这里他就见到了科克德布斯博士和来自于德国的导弹专家，当时的冯布劳恩。他曾经就是德国最著名的 V2 火箭的总设计师。他就按照之前打进他脑袋里的那个信息，开始一步一步的讲解如何实施阿波罗计划。四个小时的演讲结束之后，看到了两位听众眼里发光啊，他就知道他成功了。就这样，他顺利拿到了 NASA 的合同，为阿波罗设计了39号发射控制台。在一九六九年，阿波罗十一号来到了月球轨道着陆舱，顺利的就把两名宇航员呢送到了月球的表面宁静之海。其实这是月球上的一个环形山啊。这时在控制大厅的所有人都清清楚楚的听到了阿姆斯特朗的第一句话，他说：“上帝啊，你们是不会相信的，这些东西太大了，这里还有巨大的飞船。”然后阿姆斯特朗就把镜头对准了环形山，他呢当时在控制大厅的电视屏幕上，赫然就看到了六个巨大的金字塔状的建筑。而大厅里的人这个时候全都惊呆了，静默无声。不过这一幕呢，公众并没有在电视上看到，因为这段录像呢被中情局就列为了最高机密。这也就是著名的阿姆斯特朗登月之后的两分钟信号中断的时间。人们普遍的就认为啊，突然断播肯定有猫腻。舱在他的回忆录里面就确认了这一点。当阿波罗十二号执行抛弃登月舱这个环节的时候，登月舱被扔出来的时候，撞到了月球的表面那一瞬间，居然月球像叮的那一声铃铛一样的震动起来。因为登月舱上还装了一个地震仪啊，地震仪当时就显示月球的表面居然有震动，而且震动持续了将近一个小时才停止。这当时就让宇航员们很傻眼。这种情况就很像我们拿着一个铁锤去敲一个空心的金属球的反应。如果是实心的球体，响声和震动应该短暂又微弱嘛，它不会持续很久。难道说月球的表面是个金属，中间是空的吗？如果月球是空心的，说明它很可能不是自然形成的天体啊。紧接着阿波罗十三号又被发射上去他们向月球扔了一个质量更大的物体，比开始那个登月舱还要大。这回就不是叮的一下，而是咣的一声了。月球的表面传来了像铜锣一样的震动，而这个震动持续了大约三个小时。让人意料不到的是，阿波罗六次登月后，短短的几个月之内，整个登月计划就全部停止了。在阿波罗之后的太空计划也全部取消了。汤当时想啊，可能是外星生物起了作用，阻止人类持续探索月球。而且汤明确的也感受到了月球的内部啊是空心的，也许啊里面有城市、有高塔，还有数百个控制中心呢。这有可能就是外星生物阻止人类进一步探月的原因、啊，不想让人类过早的知道更多的秘密。时间又来到了二零二零年底啊，更加蹊跷的事情发生了：发射到月球背面的探测器“嫦娥四号”呢，就遇到了一些奇怪的岩石，是一些光滑的圆锥形的石柱。NASA 的研究员莫里亚蒂百思不得其解。他说：“要是自然形成这样圆滑的柱体，需要漫长的时间，还需要反复的撞击，再加上热循环产生的压力，以及月球表面的其他形式的风化作用。所有的这些作用加在一起，才或许有可能会形成这样的石柱呀。就是这一整块岩石，它的质地年龄很年轻，不足以风化成这样呀。因为按照当前主流的月球的地质时间线呢，火山岩石如此年轻是根本不合理的呀。”所以，我们结合以上的线索呢，大胆的想象一下，如果说月球是史前的人工作品的话，那所有的问题呢都迎刃而解了。前面提到的月震的现象，就引申出了月球是中空的这个结论。很难让人理解岩石质的行星啊，它怎么能够自然的形成这种整体中空的结构呢？也因为月球的岩石的外壳金属成分含量比地球要高，它的钛金属含量是地球的约十倍。还有月球的背面解释不了的人造石柱，再加上书中的爆料，月球上看到的飞船等等，都仿佛在说月球呢就是人造的空心星,星球。那么在2022年呢，美国国会举办了第一次公开的 UFO 听证会，曾经许多的脑洞幻想都纷纷的在这里报告了出来。听证会上呢，五角大楼公开承认了 UAP。这是 UFO 的另一个称呼，叫不明航空现象，而且也承认了这些不明飞行物可能对美国的国家安全造成威胁。公开听证会之后啊，有闭门听证会。估计是有更厉害、更真实的东西在里面，但是没有对外公开。随着解密进程的慢慢的推进呢，也许啊会有更多的故事被带入到现实当中。所以大家觉得呢？好了，故事呢宇哥就讲完了。以上呢我们当故事听听就好，未经证实的事情不要太当真哦。好啦，我们今天的视频就到这，别忘了宇哥与小唐的视频是每三天更新一期哦，别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜，拜拜。